0: Abramos a palavra de Deus no salmo número 130 Salmo número 130 Hoje será o nosso texto principal Eu vou pedir encarecidamente para que agora, nesse momento Você não saia do auditório, a não ser que seja por uma brutal necessidade Não saia para beber água, para, sei lá Ir lá fora, não converse, mas agora preste atenção naquilo que será dito nas escrituras. Eu rogo para que você não saia, porque quando uma pessoa sai, a não ser obviamente por um motivo é, imperativo, claro, que precisa sair, mas quando a pessoa sai, ela quebra a atenção dos demais, os demais olham e. Fica uma situação difícil, tanto para quem sai, como para quem prega, como para quem está ouvindo. Então, a não ser por um motivo muito forte, que você não saia, não converse, mas que você esteja agora atento ao que as Escrituras é, hão de nos falar. Salmo número 130, Cântico de Romagem. Das profundezas clamo a ti, Senhor escuta Senhor a minha voz estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas se observares Senhor iniquidade quem Senhor subsistirá contigo porém está o perdão para que te temam aguardo o Senhor a minha alma o aguarda eu espero na sua palavra a minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção, é Ele quem nos redime a Israel, de todas as suas iniquidades. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado por esta palavra, agora pedimos, ó Senhor para que entendamos o que o salmista aqui escreveu. Esta letra que era cantada na igreja do Velho Testamento, quando o teu povo peregrinava para Jerusalém, para cultuar ao Senhor solenemente. Ó oh Deus, agora temos a letra conosco. Infelizmente não temos a melodia, mas temos a letra inspirada pelo Senhor. E agora, ó oh Pai, pedimos para que o Senhor nos alimente de Cristo, nos alimente do Evangelho, nos alimente da Tua Palavra. E que não apenas saibamos, mas que também vivamos esta Palavra para a Tua Glória. Este é o nosso desejo e é isto que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém nós estamos aqui tratando sobre os chamados salmos de romagem já estamos bem informados que estes salmos que vai ah, do 120 até o 134 era um pequeno inário dentro do inário do Senhor em que o povo utilizava para cantar no momento em que saíam de suas respectivas casas e iam para Jerusalém para uma das três festas anuais ou pelo menos um dos três momentos que deveriam obrigatoriamente ir e eles então cantavam estes salmos onde estes salmos, todos eles apresentam sempre uma oração do, para o Senhor no sentido em que Deus, Ele é aquele que cuida de nós e nós temos uma vida diante dEle portanto fala da experiência humana os salmos eles falam dessa pujança a pujança do nosso coração, no sentido em que devemos viver diante do Senhor. E o Salmo 130 faz parte então destes Salmos de Romagem, mas há uma curiosidade também, é que o Salmo número 130, ele também faz parte daquilo que ficou conhecido como os sete Salmos penitenciais, que são aqueles Salmos de penitência, o salmo em que há uma confissão de pecado, estes salmos penitenciais, que vem de penitência, penitenciar, que a palavra significa, colocar-se diante do Senhor, e pedir perdão, então estes sete salmos, eles falam especificamente, sobre o pedido de perdão, são salmos que vão mostrar, ah, o crente diante do Senhor, solicitando perdão e graça e misericórdia, do nosso Deus, então no saltério nós temos sete salmos que tratam desse assunto, são salmos de confissão de pecado, é o salmo número 6, o salmo número 32, o salmo número 51, o 102, o 130 que nós estamos agora lendo e o 143, então estes sete salmos eles possuem como tema... A o pedido de perdão do pecado e ali traz vários contextos mas o sentido é o mesmo pedir perdão ao Senhor pedindo a graça e a misericórdia de Deus então este salmo, salmo número 130 pela sua própria estrutura é um salmo penitencial além de ser um salmo de romagem um salmo utilizado pelos crentes no Velho Testamento para ser cantado no momento em que saíam de suas casas para Jerusalém, para o templo, quando iam cultuar ao Senhor, é importante também afirmar que o Salmo número 130 é um dos prediletos dos nossos pais da antiguidade, por exemplo, Agostinho, ele celebrava este Salmo dizendo que era como uma coroa, falando da graça e da misericórdia do Senhor. Lutero dizia que este Salmo era a inspiração do próprio apóstolo Paulo quando ele escreve sobre a redenção do pecado Calvino dizia que este Salmo era um de seus prediletos porque demonstrava a posição do homem e a posição de Deus e sobretudo na majestade do Senhor apresentava a sua misericórdia os nossos pais puritanos, de quem somos seguidores diretos, somos confessionais e os nossos símbolos de fé são de Westminster, os nossos símbolos de fé são puritanos, então nós somos puritanos também. E os nossos pais puritanos no passado, eles também celebravam este salmo. Para que os irmãos tenham uma ideia, o que, for, o que fora chamado de o príncipe dos pregadores, John Owen, ele escreveu. É, 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 cerca de 300 páginas de um comentário só deste salmo então a partir do salmo 130 ele escreve uma, uma, uma obra gigantesca falando então do Senhor, do homem, do pecado e do perdão então, este Salmo é um Salmo bastante conhecido dos antigos. Talvez hoje não seja tão conhecido da nossa parte, mas ele era um Salmo muito apreciado pelos nossos antepassados, pelos nossos pais no passado. E sem dúvida nenhuma, esse Salmo ele também aparece direto e indiretamente em outras citações das Escrituras. Portanto, o Salmo 130 é um Salmo que se tornou famoso pelo seu conteúdo e esse salmo então demonstra uma oração individual nós não podemos afirmar que o salmo 130 é a oração de uma nação ou da igreja como um todo até porque ao final temos uma palavra de encorajamento à igreja, ao povo de Israel portanto é a oração de alguém, nós não sabemos quem é não sabemos o contexto não sabemos qual o pecado cometido como estava essa pessoa em que situação ele se encontrava mas nós podemos afirmar claramente o que temos aqui é a oração individual de alguém que pede perdão ao Senhor por isso esse salmo número 130 ele vai mostrar de forma dramática vai mostrar de forma pujante a diferença entre o pecador e o Senhor Deus ele vai mostrar claramente a posição de cada um quem é o pecador e quem é o Senhor portanto esse salmo ele é um antídoto contra qualquer orgulho humano contra qualquer um que se imagina como alguém merecedor de algo diante do Senhor ou alguém que se coloca acima dos seus irmãos, achando que ele tem uma vida mais pura, uma vida mais exemplar. Esse Salmo vai mostrar claramente esse contraste entre o, aquele que pede perdão e o Senhor Deus como o perdoador. E a estrutura desse Salmo é uma estrutura muito simples. A estrutura do Salmo mostra, em primeiro lugar, uma súplica, depois nós vamos encontrar o caráter divino, ou seja, Deus então nós encontramos o homem, o suplicante depois encontramos o caráter divino, então encontramos o Senhor Deus depois vai mostrar o relacionamento entre Deus e este suplicante a confiança e depois então, este homem que ora, ele se volta para Israel se volta para a igreja e traz uma palavra de motivação dizendo como a igreja deveria olhar para Deus no momento de perdão e no momento de misericórdia portanto esse salmo fala sobre isto é um salmo que trata ah, do sentimento de alguém que de fato está arrependido do seu pecado e ele então pede perdão ao Senhor então vamos lá olhar para esse Salmo de forma mais detalhada. Então a primeira parte desse Salmo, ele vai trazer o que nós poderíamos chamar de a súplica é, é, de alguém que está em desespero, ou aflito, melhor dizendo. Alguém que está com o coração afligido, a súplica de alguém que está aflito diante do Senhor. E isso nós encontramos nos versos 1 e 2 que diz assim das profundezas clamo a ti Javé escuta Senhor a minha voz estejam alertos os teus ouvidos as minhas súplicas vejam que a primeira frase deste salmo já poderia ser colocado como o título desse salmo das profundezas clamo a ti Senhor e aí nós vamos perceber então que nesse sentido este Salmo ele está mostrando que uma pessoa que cometeu pecado, e esse pecado não foi resolvido, e essa pessoa ela precisa então resolver essa questão com o Senhor, e essa pessoa por causa do seu pecado, ela está triste, abatida, ela está esmagada pelo seu próprio pecado e as consequências do pecado, nós vamos perceber claramente que aqui, a palavra de Deus mostra que não cabe nenhuma posição daquilo que estamos acostumados a ouvir a famosa frase ajuda-te a ti mesmo a psicologia moderna ela utiliza esse expediente você precisa se ajudar você precisa cooperar consigo mesmo para que você saia dessa depressão desse, dessa, dessa cova profunda você precisa reagir ou então como diz a chamada sabedoria popular quando uma pessoa ela está nessa situação ela está abatida ela está no fundo do poço por causa do seu pecado outras pessoas dizem olha levanta sacode a poeira seja feliz caminha sacode isso do seu corpo você tem que ser feliz interessante que esse salmo vai contrariar essas teorias que vêm do mundo as escrituras não dizem em momento nenhum, ajuda-te a ti mesmo, age, reage, vamos lá, ou então não diz, levanta, seja feliz, você que está acabrunhado aí, foi só um pecado, mas continua a tua jornada, não, mas o que nós vamos encontrar aqui, é que das profundezas, ele clama ao Senhor, e é interessante porque, nesse sentido, ele sabe que há uma culpa no seu coração há um pecado no seu coração e meus irmãos muitas vezes nós somos levados a, a uma a uma situação de esmagamento pessoal nós somos levados a uma situação de, de penúria por causa do pecado e por vezes não queremos enxergar isto, e nós achamos que isso acontece porque há uma pressão sobre nós, talvez da igreja, da liderança, dos pais, dos amigos, dos irmãos, mas na verdade, quando nós encontramos esta atitude do coração em reconhecer o seu pecado, isto vai de fato fazer com que a pessoa ela vá para o fundo do poço, porque é exatamente isso que o pecado faz na vida da pessoa, o pecado ele nos arrasta para o lamaçal, o pecado nos arrasta para aquilo que vai trazer sofrimento sobre a nossa vida ou talvez pensando conforme salmo número 69 os versos 1 e 2 quando diz assim salva-me ó Deus porque as águas me sobem até a alma estou atolado em profundo lama sal que não dá pé estou nas profundezas das águas e a corrente que submerge e os versos 15, 14 e 15 diz livra-me do tremedal para que não me afunde seja eu salvo dos que me odeiam e das profundezas das águas não me arraste a corrente das águas nem me trague a voragem nem se feche sobre mim a boca do poço e talvez um episódio muito conhecido nosso, que vai mostrar o resultado da atitude de desobediência diante do Senhor, é o caso do profeta Jonas, e quando Jonas então, ele começa a descer, ele desce para Jope, desce para o barco, desce para o porão, desce para o oceano, desce para o bucho do peixe, nós encontramos ali a seguinte oração daquele profeta que está no capítulo 2 versos de 1 a 9 então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus e disse na minha angústia clamei a Javé e ele me respondeu do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz pois me lançaste no profundo no coração dos mares e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e todas as tuas vagas passam por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre contudo fizeste subir da sepultura minha vida ó Javé meu Deus quando dentro de mim desfalecia minha alma eu me lembrei do Senhor, me lembrei de Javé e subiu a ti a minha oração, no teu santo templo, os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação, este é o significado de, das profundezas, clamo a ti Senhor, e o que nós vamos entender aqui é que este salmista que ora, ele está demonstrando uma gigantesca distância entre ele e o Senhor Deus. Porque quanto mais nós nos afastamos do Senhor quanto mais o pecado nos tira da presença do Senhor, mais profundo nós vamos, e as escrituras elas dão a imagem de um lamaçal, de um lugar imundo, onde não tem pé, e eu começo a afundar, e eu não consigo mais respirar, eu não vejo mais nada, e eu estou cada vez mais distante do meu Deus... Você tem sentido isto quando descobre um pecado na sua vida? Porque a situação é esta. Às vezes nós não queremos enxergar, mas essa é a situação de alguém que está longe de Deus. E por mais que ela tente os subterfúgios que estão ao redor, nada poderá retirar esta situação, esta terrível, esta triste distância entre aquilo que o pecado proporcionou a minha vida e o lugar santo da habitação de Deus é por isso que aqui o salmista ele diz das profundezas clamo a ti, e no verso 2 ele diz, escuta Senhor a voz, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos, as minhas súplicas, em outras palavras o que nós encontramos aqui é esse salmista orando ao Senhor, gritando ao Senhor, dizendo Deus eu estou aqui, Deus eu estou no fundo do poço, Deus eu estou nessa situação porque eu mesmo criei porque o pecado me levou a esta situação ó Senhor olha para mim ó Senhor ouve o meu clamor ó Senhor esteja atento por favor coloque os teus olhos sobre mim abra os teus ouvidos ouça a voz daquele que grita por socorro porque estou prestes a perecer por causa do meu pecado, escuta Senhor, estejam alertas Senhor, os teus ouvidos, os teus olhos, em outras palavras, a súplica de um aflito é, Senhor, estou aqui, socorro, ah meus irmãos, é isso que tem faltado na vida de muitos crentes, nós muitas vezes, lidamos com o pecado como uma coisa de só menos importância às vezes na nossa oração quando estamos diante do Senhor diante da igreja oramos, oramos, oramos depois, ah Senhor, perdoa a multidão dos nossos pecados que oração é esta? Senhor, perdoa as multidões dos nossos pecados sem arrependimento sem consciência do que está sendo pedido sem sentir a dor da distância que o pecado causa entre mim e o Senhor é por isso que esse salmo nos ensina a tratar como deve ser tratada tratado o meu coração e a minha mente diante do Senhor então eu não devo dizer, ah Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados ah Senhor, com os perdão dos meus pecados isso é, sabe é, precisamos refletir sobre isto e o que temos percebido é que nas igrejas tem sobrado esse tipo de oração e como tem faltado alguém que diz das profundezas clamo a Ti Senhor escuta Senhor a minha voz e sejam alertas os Teus ouvidos as minhas súplicas ó Senhor socorro eu pequei, estou distante do Senhor eu preciso de Ti, olha para mim Pai e ajuda-me é por isso que o salmista quando ele reconhece a sua situação, ele está nas profundezas, ele está no fundo uma imagem de morte porque a cova também simbolizava a morte, o Sheol o lugar onde os mortos habitavam, ele então ao olhar para o Senhor e fazer a sua súplica como um aflito ele começa agora a reconhecer o caráter divino diante do seu pecado. Versos 3 e 4 dizem assim: se observares Senhor, a iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Que frase, que oração? Ele não reivindica, Ele sabe, Ele não, não discute com o Senhor Deus ele diz, ah Senhor eu estou assim mas também os irmãos mas também a minha família mas também o meu cônjuge ele não diz isso ao olhar para o caráter do Senhor ele não começa também dizendo ah Senhor tu deves perdoar os meus pecados porque tu és um Deus de misericórdia não, ele não começa assim ele começa apontando para a justiça de Deus veja que oração sincera de alguém que de fato está buscando o perdão do Senhor, ele reconhece no caráter de Deus a sua santidade, a sua justiça, e o merecimento que todo homem e mulher tem diante do Senhor por causa do seu pecado, ele diz, ah Senhor, se observares a iniquidade ou as iniquidades dos povos, quem Senhor subsistirá? E a resposta é clara, ninguém, Porque ele sabe exatamente o que significa o pecado diante do Senhor. Este suplicante que ora, este penitente que está de joelhos com a cara no pó, clamando ao Senhor, ele reconhece que todo o problema da sua vida é o pecado, e agora ele reconhece a maneira como o Senhor vê o pecado e aí devemos nos lembrar daquilo que diz o salmo número 5 dos versos 4 a 6 quando diz preste atenção no que diz o salmo 5 de 4 a 6 pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade e contigo não subsiste o mal os arrogantes não permanecerão à tua vista odeias a todos os que praticam a iniquidade essa, essa frase é forte já viu a famosa teologia de fundo de quintal Deus odeia o pecado mas ama o pecador que está pecando interessante porque o salmo número 5 ele diz odeias a todos os que praticam a iniquidade, tu destróis os que proferem mentira Javé abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Interessante porque o orante, aquele que ora, o penitente do Salmo 130, ele sabe disso. Ele não pede perdão por um pecado onde não há arrependimento. há só um reconhecimento mental. Às vezes nós temos um reconhecimento intelectual, não é verdade? Ah, o que eu fiz é errado. Então, Senhor, me perdoa. É intelectual não demonstra de fato a vida e o desejo que eu tenho de estar com o meu Senhor por isso o salmista está dizendo das profundezas clamo a ti Senhor escuta, estejam um alerta porque Senhor, se observares as iniquidades quem há de subsistir quem vai sobreviver ninguém, os arrogantes os pecadores, os iníquos todos são destruídos pela tua santidade é por isso que o salmista ele reconhece a forma como Deus vê o pecado daí a sua profunda aflição é um homem crente que sabe que precisa voltar à comunhão com o Senhor por isso ele percebe que o que de fato merece é a punição é a justiça punitiva de Deus ele vai reconhecer isso não há nenhuma soberba, não há nada no seu coração, senão uma profunda angústia pelo seu pecado, ah meus irmãos, esse sentimento tem faltado hoje na igreja de Jesus Cristo, é por isso que a gente não experimenta avivamentos, é por isso que a gente não percebe mais igrejas que são genuinamente avivadas pelo Espírito Santo de Deus quando o povo, ele reconhece o seu pecado vai aos pés da cruz e ali então retorna com um desejo pujante, forte no coração de ter uma vida de piedade e ele agora vai lutar para ter essa piedade diante do Senhor, não vemos mais isto às vezes nós nos acostumamos a esta situação e eu me incluo eu não estou me eximindo aliás eu nem sou tolo de fazer isto nós muitas vezes não fazemos como por exemplo os puritanos faziam no passado que passavam cerca de três horas com o rosto em terra dizendo Senhor dá-me santidade senão não há sentido para viver nessa terra ou como Billy Graham ou Billy Graham quando soube do seu amigo que foi surpreendido num motel com a sua secretária ele entrou no quarto e depois de várias horas a família ficou assustada, bateu e abriu ele estava de joelhos suado chorando e eles ouviram então Billy Graham dizendo Senhor tem misericórdia da minha vida, não permita que sejam envergonhados por minha causa aqueles que te esperam Senhor com lágrimas, com pranto e com choro. Está faltando muito choro no nosso meio, meus irmãos. Está faltando muito quebrantamento no nosso meio. Para que Deus seja glorificado. Por vezes trilhamos por duas linhas, ou a linha do legalismo, onde nós fazemos mecanicamente aquilo, para benefício próprio, para que as pessoas vejam que eu sou um crentão, que eu sou alguém diferenciado, ou então a libertinagem, eu, eu, eu relativizo tudo que as escrituras dizem, quando na verdade nós devemos dizer, ó oh, Senhor, ouve a minha voz, santifica a minha vida, porque Senhor, se olhares para a iniquidade, ninguém resiste. E é por isso que o penitente, quando ele fala sobre essas questões, nós vamos perceber claramente que ele está se colocando diante do Senhor, diante daquele que é merecedor. E o salmista sabe que ele perdeu algo precioso na sua vida. Foi uma perda. Conforme aquilo que o salmo número 4, versos 6 e 7 dizem. Diz assim o Salmo, há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? O Senhor, Javé, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Aí o salmista diz, mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles. Interessante isso. O salmista diz, eu não sou como as pessoas do mundo, Senhor. A minha alegria é a comunhão contigo e ele diz, mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando lhes há fartura de cereais e de vinho, quando são ricos, cheios de dinheiro, cheios de prestígio, cheios de fama, cheios de poder, cheios de tantas coisas ah Senhor, não está aí a minha alegria a minha alegria está em o Senhor levantar a luz do teu rosto sobre nós, ou como o Salmo 32, 1 diz, bem aventurado aquele cuja iniquidade é perdoado e cujos pecados são encobertos portanto o que nós encontramos aqui neste irmão que ora é que ele reconhece que está distante do Senhor e nós precisamos fazer isto é por isso que é, Tiago quando escreve à igreja ele diz assim adúlteros vocês são cínicos chore o seu pecado anseie por comunhão com o Senhor mas meus amados o salmista ele não apenas reconhece a justiça de Deus e a situação que ele merece porque ele merece ser morto pelo Senhor e ser lançado para as profundezas do inferno mas no verso 4 ele conhece que esse Deus também é um Deus de misericórdia e ele diz assim no verso 4 contigo porém está o perdão para que te temam irmãos, esse, a beleza desse salmo está na estrutura simples da oração desse irmão e a maneira como ele constrói o seu argumento ele diz, eu estou no fundo do poço Senhor, eu reconheço eu reconheço que tu és justo e que de fato eu mereço a punição mas ó Senhor eu também reconheço que preciso temer o teu santo nome e eu sei que devo temer o teu santo nome porque contigo está o perdão ele reconhece que o perdão está com o Senhor aliás, quando nós olhamos para isso vamos perceber que o perdão é um atributo comunicável de Deus ou seja, é algo de Deus que é comunicado ao homem onde os homens também podem exercer a mesma atitude o perdão não está na estrutura religiosa o perdão não está nas pessoas por isso que é errado dizer libera perdão como é que você vai liberar perdão se não é seu? mas é algo que vem do Senhor, é algo que é colocado no coração dos homens, pelo exemplo, e pela ação do Senhor, é, é, é a imagem de Deus em nós seres humanos, ninguém libera perdão, nós liberamos pecado, mas nós perdoamos, porque o Senhor é aquele que perdoa, e o salmista ele reconhece isto, ele reconhece claramente, que o Senhor é a fonte do perdão, o Senhor é aquele que perdoa, e aí ele vai dizer, e qual é a finalidade do perdão Senhor? Quando o Senhor perdoa, e de fato o Senhor perdoa, eu pergunto, qual é a finalidade desse perdão? A resposta do salmista é, para que te temam parece-nos assim estranho, não é? porque o salmista está pedindo para que o Senhor é, olhe para ele, o veja está clamando pelo perdão do Senhor mas ele diz assim, Senhor, eu quero ser perdoado para que eu tema a Ti, não parece uma contradição porque ele poderia dizer, ah Senhor, me perdoa porque agora eu estou temendo ao Senhor estou com medo do Senhor, para que eu não tenha mais medo, não, mas ele diz assim Senhor, o Senhor perdoa o Senhor é a única fonte do perdão para que te temam é por isso que o perdão do Senhor deve gerar em nós não a irreverência soberba e meus irmãos eu não quero generalizar mas às vezes eu tenho a impressão de que certas orações que pedem perdão por, por pecado é uma irreverência diante do Senhor é quase como que um apertar um botão, o, o botão do piloto automático. É Pai, tu perdoas e pronto, eu sou crente, está aqui, apertei, agora vai perdoando, e nós não entendemos que isso deve gerar em nós um respeito profundo. Sabe por que o perdão do Senhor deve gerar o temor no coração do crente? Porque o crente deve ouvir a voz de Cristo e qual é a voz de Cristo? levaram para ele uma mulher pega em adultério disseram para ele a lei diz que ela deve morrer e Jesus então olhou para todos aqueles homens e disse assim quem não tiver pecado aqui pode atirar a pedra e as escrituras dizem que o Senhor Jesus estava de bruço no chão escrevendo na areia que pena que o vento levou as palavras do Senhor escritas naquele lugar e aí então todos começaram a se entreolhar, jogar as pedras, olhar um para o outro e foram saindo. Depois o Senhor Jesus foi àquela mulher e disse: Onde estão os teus acusadores? Ela disse: Se foram, Senhor. Onde estão os teus condenadores? Se foram, Senhor. Então nem eu te condeno. Você está livre. Você está perdoada dos seus pecados você não deve mais nada a ninguém nem a homem nenhum nem ao trono da glória de Deus, você está livre aí o Senhor Jesus falou assim agora vai, porque quem sabe você vai repetir esses pecados na tua vida mas cada vez que eu for repetindo né, a gente vai perdoando então é assim, a vida é assim minha filha foi isso que Jesus disse para ela? qual foi a palavra doce? cheia de misericórdia dita por Cristo, foi vá, e, para que te temam, o perdão está contigo Senhor, para que te temam, temor do Senhor aqui, traz a ideia de uma vida de santidade, uma vida cheia de sabedoria, uma vida que anseia pelo Senhor irmãos, o temor ele existe, quando há um relacionamento com uma autoridade, seja qual for o camarada está vendendo a droga ali vira o carro com o giroscópio e a sirene, aí ele abre o peito e fala, pode vir policial, não tenho medo não é assim que ele faz? ele toma aquilo, pega o dinheiro, foge, foge, foge joga droga e sai correndo, por quê? porque ele teme ele está fazendo algo de errado e vem a punição o papai diz assim para o filho não mexa nesse vaso aí você vai, desobedece o papai e a mamãe mexe no vaso, o vaso cai e quebra e aí você ouve chegando na garagem o carro do papai aí você vai dizer assim ai que bom que papai está chegando eu quebrei o vaso, desobedeci a ele ele vai ficar bravo comigo que bom que o papai está chegando não você vai ficar e agora o que eu vou fazer ai senhor me leva ou leva o papai meus irmãos, alguns pregadores têm dito assim, olha temor aqui não é medo não, é respeito que conversa é medo mesmo porque os filhos temem aos pais embora os pais estejam dispostos a dar a sua vida por eles quando você tem o seu patrão lá você sabe que deve temê-lo quando você está subordinado a alguém, deve existir o temor, e esse temor, o que, que esse temor faz? Esse temor faz com que eu procure andar, conforme a alegria dessa autoridade, temer ao Senhor, é andar, para a alegria e a glória do Senhor eu sou temente a Deus eu me importo com o que Deus está pensando e olhando na minha vida eu não fico é, racionalizando nada e digo Senhor contigo está o perdão o Senhor me perdoa o Senhor é um Deus gracioso por isso eu não posso baratear isso mas eu preciso demonstrar temor do Senhor sabedoria, andar próximo a ti por isso quando o salmista diz que o temor surge no momento em que descobrimos que o Senhor Deus nos perdoa é porque ele reconhece a nossa necessidade sobretudo diante de quem somos e de quem Deus é eu acho que falta muito isso na nossa vida irmãos conhecemos intelectualmente a nossa situação e a situação de Deus, mas na prática às vezes não vivemos isto é por isso que o salmista quando ele reconhece que o Senhor por justiça deveria eliminar os pecadores mas com ele está o perdão para que haja temor, para que haja santidade, para que haja uma vida de piedade aí então ele vai mostrar a sua confiança nas promessas do Senhor agora veja que coisa linda veja como ele está construindo a sua oração verso 5 e 6 ele diz aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda eu espero na sua palavra a minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã mais do que os guardas pelo romper da manhã sabe o que eu percebo aqui na beleza desta oração? é porque quando ele diz isso, ele está trazendo aqui de forma prática, o que é temer ao Senhor, temer ao Senhor, é desejar estar em comunhão com Ele, veja que esse salmista, ele não coloca em primeiro lugar, é, safar-se da justiça, é claro que ele também pensa nisto, ele quer se livrar da punição, ele quer se livrar da ira de Deus, claro, está claro isso no salmo mas é muito mais forte o desejo deste homem de estar em comunhão com o Senhor veja como ele tem uma visão correta do pecado e do pedido de perdão porque ele diz assim Senhor contigo está o perdão e de imediato ele diz assim Senhor como eu anseio estar contigo pai o meu desespero é porque nós não estamos porque eu não estou em comunhão plena contigo e eu não posso viver dessa forma por isso ele diz claramente aguardo o Senhor a minha alma o aguarda eu espero na sua palavra a minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã pecador qual é o teu desejo? o meu desejo é de fato estar em comunhão com o meu Deus Deus ah, mas você não quer se livrar da punição? Claro, eu quero Porque para estar com o meu Deus Eu tenho que ser livre da punição Meu desejo é estar com o meu Senhor E vejam que aqui A imagem que nós encontramos Nos versos 5 e 6 É a imagem de Cristo Cristo está presente neste salmo quando ele diz, por exemplo, aguardo o Senhor, ou seja, aguardo Javé, e essa, o nome Javé aponta para Cristo, porque lá no Evangelho de João ele diz claramente, antes de Abraão existir, eu sou, eu sou Javé, portanto demonstra todo o senhorio, toda a glória, toda a pujância do Senhor, mas vejam que o salmista ele diz, aguardo o Senhor, ele diz, a minha alma o aguarda, eu aguardo, espero na sua palavra, e para quem a palavra aponta? para Cristo o que é a palavra? é o evangelho quem é o conteúdo do evangelho? é Cristo quem é o próprio evangelho? é Cristo, ele é a palavra de Deus portanto o anseio deste salmista, e ele não sabia disto porque Cristo ainda não havia chegado mas ele está sendo inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Que tudo aponta para o Cristo e o próprio Cristo está colocando as palavras na sua mente no seu coração para que escreva por isso quando ele fala sobre a palavra ele está aprontando para a palavra de Deus, para o verbo de Deus que é o próprio Deus, que é Cristo e há algo que o português não ajuda mas eu vou auxiliá-los na compreensão porque no verso 5 diz assim aguardo o Senhor perceba que a palavra Senhor aí está em caixa alta Todas as letras são maiúsculas, porque no original está o nome de Deus, Javé. Todas as vezes que você ler o nome Senhor, em caixa alta, em maiúsculas, é porque no original está o nome do Senhor, Javé. Ele diz, aguardo em Javé, a minha alma o aguardo, eu espero na sua palavra, a minha, a minha alma anseia pelo Senhor. Veja que Senhor aqui, no verso 6, está com minúsculas, porque é Adonai e de fato Cristo é o Senhor, o Novo Testamento por inteiro afirma isso, dizendo que Cristo é o Senhor sobre todos, é o Senhor sobre a igreja, é o Senhor sobre o seu povo, por isso meus irmãos, quando ele diz aqui, aguardo o Senhor na minha alma, aguardo, eu espero na sua palavra, minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, o salmista não tinha compreensão clara disto, mas este salmo está apontando para Cristo, o Senhor, o Eterno, a revelação de Deus, é por isso que quando nós falamos sobre perdão de pecado não podemos nos esquecer do que isto significou porque o salmista na parte final ele vai dizer ao falar para Israel ele diz no Senhor a misericórdia e copiosa redenção, misericórdia e copiosa redenção, porque de fato o Senhor Deus perdoa o nosso pecado, Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é aquele que nos perdoa e nos limpa de todo o mal, a questão não é essa, isso é uma realidade, mas a pergunta que devemos fazer é, por que o Senhor nos perdoa? Por que Ele usa de misericórdia? Porque nele há copiosa redenção? Todas as vezes que peço perdão pelos meus pecados e o Senhor Deus me perdoa, não é apertar o botão do piloto automático, mas há implicações entre o Senhor Deus e o pecador que são profundas e marcantes. Porque o Senhor Deus não é um Deus de gambiarras, o Senhor Deus não é um Deus de atalhos, o Senhor Deus afirmou e disse que o que o pecado vai gerar é a morte. E Ele não mudou com relação a isto. Ele não muda. É por isso que o autor de Hebreus no capítulo 9, de 22 a 28, falando sobre a manifestação da misericórdia e da redenção do Senhor em Cristo Jesus... Ouçam, por favor, em Hebreus 9, de 22 a 28, ele diz assim: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão, remissão dos pecados. Não se redime pecado se não houver sangue escorrendo até o chão, se não houver morte, se não houver violência. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais, com sacrifícios a eles superiores, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para comparecer agora por nós, diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes. Como sumo sacerdote, cada ano entra nos santos dos santos com o sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. O argumento aqui é simples. Cristo não pode ser comparado literalmente como os cordeiros e bodes e touros que eram mortos, porque senão Cristo teria que ser morto constantemente inclusive esse é o erro da teologia da igreja católica romana porque na igreja católica romana toda missa Cristo morre mas não é isso que o autor de Hebreus está dizendo o autor de Hebreus está dizendo claramente que isto não é necessário e ele continua dizendo ora nesse caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo agora porém ao se cumprirem os tempos se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado e assim como aos homens está ordenado morrer em uma só vez vindo depois disso o juízo assim também Cristo tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação o que existe irmãos? preste atenção nisso todas as vezes que você de joelhos pedir perdão pelos seus pecados Deus vai te perdoar porque Cristo morreu no seu lugar Deus não muda é por isso que quando o salmista ele disse observare Senhor iniquidades quem Senhor subsistirá, isso ainda continua mas quando eu peço perdão pelos meus pecados O que vem sobre mim é a graça, a misericórdia O amor, a paciência de Deus Porque não subsistiu o Senhor Jesus naquela cruz Ele morreu em meu lugar Todas as vezes que nós pedimos perdão pelos nossos pecados Há um corpo ensanguentado na memória do Senhor O corpo de seu Filho em carne viva, agonizando naquela cruz, derramando o seu sangue pelos meus e seus pecados. É por isso que a salvação não é de graça, mas custou, custou a morte do meu Senhor. Ela não é de graça. Aliás, nesse mundo nada é de graça. Alguém paga alguma coisa. Ah, tem um almoço grátis? Não, alguém está pagando. Ah, eu tenho um ônibus de graça Não, alguém está pagando Ah, eu tenho uma casa, minha casa, minha vida de graça Não, alguém está pagando O mesmo princípio se dá No reino de Deus A salvação é de graça Não custa nada Que história é essa? A salvação custou muito caro Preço que você não pode pagar E Cristo pagou em seu lugar por isso quando nós observamos aquilo que o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 6 de 22 a 23 quando diz agora porém libertados do pecado transformados em servos de Deus tendem em vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna e por que Paulo diz isto? por que que Paulo está falando de santificação? por que que Paulo fala de transformação? porque ele diz porque o salário do pecado é a morte o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor meus irmãos para que Deus seja misericordioso com você para que Deus seja amoroso para com você para que Ele traga sobre você copiosa redenção Cristo voluntariamente disse, pai eu tomo sobre mim as iniquidades deste homem e desta mulher ele não, há, não poderia subsistir, mas preserve o vivo, porque eu não irei subsistir tomarei sobre mim toda a cólera, todo o ódio da ira de Deus contra o pecado para que ele não experimente a cólera, a ira do Senhor mas para que ele experimente o colo de um pai amoroso meus irmãos ou oh irmãos é por isso que o perdão dos pecados gera temor na vida do crente porque ele sabe quanto custou isso ele pode descansar diante do Senhor não há o que temer com relação à justiça de Deus porque Deus lança sobre nós as suas misericórdias por isso quando nós olhamos para o salmista, o anseio que ele tem é pela salvação e a comunhão com Deus por isso ele usa a figura da sentinela ele diz eu anseio pelo senhor pelo senhor na minha vida por essa comunhão por essa ação, por essa misericórdia como a sentinela anseia pela vinda do sol e a figura aqui é bem fácil de se compreender o ambiente é de guerra é o, é o, é o acampamento de um exército que está na guerra aí ele chega e fala assim Yosef, Moshe, Moshe e Yoshua, vocês vão ser os vigilantes você fica naquela posição, você vai ficar naquela outra posição e você vai ficar naquela outra posição a noite toda e aquelas sentinelas de pé com a sua armadura, com a sua arma dizendo que não vem uma flecha do inimigo que não vem alguém sorrateiramente se arrastando pelo devesse e me degole que eu não morra ah Senhor, faz logo esse sol nascer, faz o dia surgir Senhor, para que essas densas es escuridões, escuridão seja retirado, oh Senhor, dá-me o sol da manhã, agora algo interessante, é que a sentinela sabia que o sol iria nascer, era uma certeza, isso é que é lindo, ele estava vivendo aquela angústia, aquela aflição naquela situação, mas ele sabia, daqui a algumas horas o sol vai aparecer fielmente no horizonte, a mesma coisa somos nós, podemos estar no fundo do poço por causa do nosso pecado, mas o sol da justificação da graça e da misericórdia do Senhor brilhará sobre mim, e eu serei perdoado porque o meu Senhor o amado de minha alma foi assassinado numa cruz em meu lugar por isso o sol vai nascer e sempre que eu pedir perdão pelos meus pecados e confessá-los diante do Senhor o sol vai nascer as misericórdias do Senhor que são a causa de não sermos consumidos estarão sobre mim por causa de Cristo Jesus a cova do pecado pode ser profunda e até o âmago da terra mas eu terei comunhão com o meu Senhor porque a sua misericórdia há de me alcançar naquele lugar e eu, eu tenho tanta certeza disso como alguém que espera pelo sol nascer no horizonte é por isso que o salmista ele enche o seu coração dessa certeza e agora ele fecha o seu ele abre os seus olhos da sua oração se coloca de pé e ele agora traz uma palavra aos seus irmãos traz uma palavra para o povo do Senhor ele diz mais do que os guardas pelo romper da manhã verso 7 espere Israel no Senhor porque pois no Senhor há misericórdia nele copiosa redenção é Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades, em outras palavras o que Ele está dizendo é, ó igreja, mantenha a sua esperança porque no Senhor há perdão, no Senhor há redenção, vocês vão de completar essa jornada porque o Senhor é misericordioso, porque não há poço profundo, que ele não consiga introduzir o seu braço forte, e nos tirar dali, com o braço de um pai amoroso, que vai ao encontro do seu filho, atendendo a sua necessidade, ele diz, igreja, Israel, tenha esta certeza, é interessante, porque o que acontece aqui, o que acontece é que o penitente, ele se torna um pregador, no momento em que ele tem a certeza de que o Senhor virá e que o perdão virá e a comunhão virá e aquelas densas trevas serão retiradas da sua vida nessa certeza ele se levanta e se torna um pregador do Evangelho ele se torna um pregador de Cristo ele se torna um pregador para os seus próprios irmãos dizendo confiem esperem no Senhor ele possui misericórdia e copiosa redenção e no verso 8 ele diz é ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades é ele que redime a igreja de Cristo de todas as suas iniquidades é interessante que a experiência do perdão o levou a proclamar as boas novas de perdão ele não se tornou juiz mas incentivador da santidade alheia ele perdoado pelo seu pecado tendo comunhão ele não subiu num pedestal apontando para quem quer que seja o seu pecador miserável o pecador miserável o seu pecador miserável não mas ele sobe num pedestal não para a sua própria glória mas para destacar a sua pregação e diz povo de Deus vocês não precisam ficar no fundo do poço o Senhor Deus tem misericórdia e copiosa redenção para todos aqueles que a ele clamam clamou ao Senhor é perdoado orou ao Senhor por perdão de pecados é perdoado o Senhor é rico em misericórdia Paulo, por isso que Paulo diz onde o pecado onde a quantidade do pecado chegava aos extremos a graça do Senhor arrasou com tudo se o pecado preenche esse prédio a graça de Deus preenche todo o planeta por isso confie no Senhor quais são as aplicações desse salmo para a nossa vida bem simples irmãos, primeiro nunca esqueça isto o pecado te leva a uma cova profunda você pode nem sentir, mas o pecado vai levá-lo a uma cova cheia de lama profunda, mas nós também precisamos compreender que não há profundidade neste mundo que o pecado possa cavar que as misericórdias de Deus não alcancem, onde você estiver no mais profundo poço as misericórdias do Senhor estarão lá para te resgatar e trazer novamente honra à sua vida de santidade em terceiro lugar nós precisamos entender que o pecado precisa ser tratado com súplica e arrependimento evite meu irmão essa oração piloto automático evite isto não seja irreverente quando você pedir perdão por pecado saiba que você tem que pedir perdão pelos seus pecados que você de fato cometeu desejando ter comunhão com o Senhor em quarto lugar não se esqueça que muito mais do que nos livrar da punição e de fato somos livres da punição o nosso anseio maior deve ser a comunhão com Deus eu digo uma coisa para você, você como crente é alegre porque escapou do inferno ou você é um crente alegre porque está em comunhão com Deus essa é a diferença claro que escapar do inferno traz alegria ao coração mas a alegria de estar com o Senhor deve ser maior e é isso que nos move ao temor e à comunhão com o nosso Deus em quinto e último lugar não esqueçamos de que o perdão, a misericórdia e a graça de Deus que nos abraçam fortemente custou a morte cruel do amado de nossa alma nunca esqueça isto todas as vezes que você pedir perdão pelos seus pecados sempre diga se observares Senhor iniquidade, quem Senhor subsistirá contigo porém está o perdão para que te temam por isso aguardo o Senhor a minha alma o aguarda eu espero na sua palavra a minha alma anseia pelo Senhor pastor Jessé por favor
1: oremos meus queridos feche seus olhos feche seus olhos oremos ao Senhor Senhor Deus muito obrigado pela tua palavra ela expõe de fato quem verdadeiramente somos somos pecadores pecadores e por isso, ó Deus, merecemos o inferno, do menor ao maior aqui. Merece o inferno. E viver lá por toda a eternidade, sofrendo por aquilo que escolhemos fazer. Mas por causa da tua bondade, da tua misericórdia, revelado na pessoa do Teu Filho, Jesus Cristo. Senhor Deus, hoje nós temos a redenção dos nossos pecados. Que isso possa trazer em nosso coração a tristeza e a dor, mas ao mesmo tempo a alegria de poder desfrutar novamente da Tua comunhão, Senhor. O Senhor Deus conhece perfeitamente aqueles que estão aqui, pois não existe nada encoberto para Ti. Conhece cada pensamento, cada atitude, tudo aquilo que fazemos, ó Deus. Cada casamento aqui presente o Senhor conhece. Por isso, ó Deus, derrama sobre nós da Tua graça e da Tua bondade. Desperta o Teu povo, ó Deus para uma vida de santidade e compromisso contigo. Pois desse mundo tudo passa, tudo é efêmero. Mas a Tua misericórdia, Senhor, ela dura para sempre. E esse é o nosso desejo, de viver eternamente contigo, desfrutando deste amor na pessoa de Cristo. Ó oh Deus, que isso cause um constrangimento profundo em nossos corações. Para buscarmos a tira em temor, tremor e amor. Nós te pedimos isso. Em nome de Cristo Jesus. Amém.